1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami klausītāji. Šis ir pēdējais 2015. gada raidījums šīs dienas acīm, un es, kā jau ierasts gadumijā, Piedāvāju jums atskatīties uz aizejošajā gadā raidījumā izskanējušo. 2015. gadā pievērsāmies gan Pirmā, gan Otrā pasaules kara vēsturei, 1905. gada revolūcijas notikumiem, šī gada jubilāru raiņa un apzīves darbības sabiedriski politiskajiem aspektiem. Tomēr šodien vēlos iezīmēt vienu tematu, kurš dažādos kontekstos izskanējis vairākos 2015. gada raidījumos. Proti totalitārās domāšanas problemātikai un tās risinājumam dažādās post-totalitārās sabiedrībās. Šogad apritēja 70. gads kārta kopš otrā pasaules kara noslēguma, kas mudināja aplūkot nacisma un holokausta izvērtēšanas pieredzi Vācijā kā pozitīvāko totalitārisma seku pārvarēšanas piemēru. Vispirms fragments no sarunas ar vēsturnieku Kasparu Zelli, kas izskanēja ēterā 23. februārī.
0: Nu, šeit ir ļoti atkal grūti pateikt un vairāk ar šo tie nodarbojās nevis varbūt Vācijā, bet cik daudz ar viņu ir nodarbojušies ārzemēs te, piemēram, tas slavenais psiholoģiskais eksperiments, ko amerikāņi savu laiku veic, par ko vēlāk arī pat films ir uzņemtas, par to skolu, kur tad nedēļas laikā skolotājs no savas klases izveido autokrātisku sabiedrību, kurai nav šīs atbildības sajūtas un kur viss klausās vadonību. Jautājums tieši par to, kā vācieši varēja nezināt, kas notiek viņiem zem Deguna gal, ja gali, un vācijas sabiedrībā tiek skatīta šī vainas sajūta, un, protams, Vācu sabiedrība zināja par to, kas notiek ar ebrejiem, ar viņu līdzpilsoņiem, ja jo šīs ziņas tomēr izplatījās milzīgā ātrumā, bet tas bija bauma līmenī. Jautājums, cik lielā mērā cilvēki ticē šīm baumam un cik padevās oficiālajai kara propagandai. Jo, piemēram, sākoties Vācijas, Ebreju, tā saucamai evakuācijai uz Austrumiem 42. gadā, nacisti tak izplatīja speciāls propagandas films par to, ka Polijā tur ir tik jauki šie geto ciematiņi, kuros tad var veidot tālāk jaunu skaistu dzīvi, un par osvencīmām vai Maidenekām, protams, nekas netika stāstīts. Tie cilvēki, kas tur dienēja, tie, protams, arī palaid muti un, teiksim, ja es skatos pie man Latvijas kontekstā, tad lielākais bauma avots un bieži viena ļoti pamatotām baumām tie bija zalsceļa strādnieki. Un dzelzceļš mēs atceramies, tas ir ne tikai tā laikā pārvietošanās līdzeks, bet dzelzceļš ir arī savā veidu šīs masu iznīcināšanas simbols. Man liekas, Friedricha tēze bija, ka ne tikai Auschwitz slimnīcas baraks simbolizē šo iznīcināšanu, bet iznīcināšanu daudz vairāk simbolizē dzelzceļa liedzi, ar kurām tie iedzīvotāji tur tika aizvesti. Un protams, tie, kas veida, es nomāju par pašiem dzelzceļnie Tāpēc, ja tika izplatīts, Piemēram, ja skatās Latvijas teritoriju, tad uh, Latvijā visas ziņas par to, kas notika Austrum frontē, par to, kas notika rietumē, Eiropā, bija zināms tieši no šiem dzīslceļniekiem, kuri pārbrauc no saviem braucieniem un dalījās informācijā. Tā kā šī informācija bija, tas ir jautājums cits, vai to gribēja vai to negribēja zināt. Līdzīgā mērā mēs varam teikt par to, cik daudz latviešu zināja par holokaustu. Mums ir ļoti līdzīga tā situācija. Kaut nevis mums aizvedīja tās ir aizvests uz gandrīz vai sanatoriju mums priekšā, bet ļoti daudz uzcēlu šo aizsargu ka mēs par to nezinājām, mēs par to tā tad nelesam atbildību, tā ir tāda savu veidu norobežošanās no šīs traģēdijas tieši tas pats bija arī vācu gadījumā.
1: Tā tad šo izjūtu vai šo attieksmi, kas ir noklusēšana, nomaina, nepārprotam vainas apziņa. Bet es domāju, ka daudziem joprojām šķiet, ka, iestrādājot šādu vainas apziņu, nācijai izveidojas traumēts pašvērtējums –
0: tā vainas apziņa, viņi tā īpaši netiek lietota un tas vairāk vai mazāk ir tāds vulgarizējums problēmai paši vācieši vairāk vai mazāk apzīmējo šo otrā pasaules karu un ne tikai pārvērtējen viņu izmanto tādu ļoti dīvaini apzīmēj par Gangenhaites bevaltīgumu ko latvisk tā īspat nevar pārto, ko tas varētu būt kā pagātnes pārdzīvošana ja pagātnes pārvērtēšana viņi uzskata ka Gangenhaites bevaltīguma politikas ir tas ka lai mēs turpināt dzīvot tālāk mums ir vienkārši jānoslēdz visu rēķini ar pagādu. Un šo te rēķinu slēgšanu tiešām viņu balstās pirmkārt uz to, ka mēs apzināmies, kur mēs īsti esam vainīgi. Vainas apziņa zināmā mērā tālāk nes šo atbildību, atbildību par to, ko mēs esam nodarījuši. Un Vācija to, kā viņa paši uzskata, ja viņi to ir darījuši, maksājot šīs kompensācijas gan cietušajiem Ostarbeiteriem, gan iesauktajiem ārzemju karavīriem, gan cietušajiem ebrejiem un tā tālāk un tā joprojām. Šī kā viņi uzskata, viņus nepadara vājāks, viņus padara stiprākus. stiprākus. kas neļauj ar viņiem vairs manipulēt, vainas sajūta, nomaina tik tiešām sajūta par to, ka atbildība par to izdarīto to pilnībā nosac. Šī
1: tikšana galā vai rēķinu noslēgšana ar pagātni, Kā tavuprāt tas ir ar Latviju, kur tūlīt jāsaka, protams, mūsu situācija radikāli atšķiras no jeb kā, ko var teikt par Vāciju otrajā pasaules karā, bet vai mums būtu par to jādomā tieši, domājot par iespēju, nepaļauties kādām potenciālām manipulācijām?
0: Es domāju, ka visnotaļ, jā, un, teiksim, Latvijas tā lielākā problēma, kad mēs ļoti cenšamies vēsturi instrumentalizēt gandrīz vai visos līmeņos. Atbildības zināmā mērā es uzskatu, par to ir jāruna, un šīta atbildības nasta diezgan nepatīkama saruna būtu valsts līmenī. Ņemsim to pašu, varbūt 16. martu, kas mums sagādā zobu sāpes entos gadus. Tas ir tipisks šīs vēstures instrumentalizācijas parauks. Šīs te izrādes, ko mēs redzam pie brīvības piemenekļa, kur savācās kreisie un savācās labējai, lai kaut ko tur parādītu. Zināmā mērā tiek aizmirsts par pašu cilvēku piemiņu, kādēļ tā diena tikus ieviest. Un valsts šajā gadījumā izdara tādu ļoti smuku manevru, viņi vienkārši uzgriež muguru, paziņojot, ka tas neatiecis uz viņu ministru, ja kāds aiziet, tad nedod iestos ārā no valdības uzreiz. Šajā gadījumā es gribētu teikt, ka tā ir pilnīgi bezatbildīga valsts. Politika valsts nepiedāvā neko vietā, un viņi faktiski nenes nekādu atbildību, jo par tiem cilvēkiem, kas ir nonākuši vienalga, kuras armijas rindās. Mums bija valsts, kur mēs cienījām, mīlējām līdz 40. gadam, un tad tā valsts pazud. Mēs zinām,
1: kā tā pazuda. Kā
0: tā pazuda, jā. Un Bet protams, vai tas
1: nozīmē, ka arī valsts pilsoņu kopums
0: pazud... Nu Ja mēs ņemam šodienas valsts oficiālo doktrīnu par valsts kontinuitāti, tad valsts jau mērķi un ja viņi ir pastāvējuši, tad viņai Jānas arī šī tā atbildība par viņas pilsoņiem, es domāju. Un šajā gadījumā, tieši pa 16. mārtu, es domāju, tik tiešām tai nav jābūt oficiāls vienumai dienai un tā tālāk, bet valsts varētu piedāvāt, vai kāds politisks spēks varētu piedāvāt alternatīvu versiju. Piemēram, tas pats Dreizdenis gadījums diezgan labi parāda. Dreizdenēki vispirms notiek neonacistu gājiens, pēc tam neonacistus bloķē un izkaujās ar viņiem kreisiedi linke, kas ir nemazāk mazāk dīvaini kā tie otri. Nu, līdzīgi līdzīgi mēs mums. redzam, ka 16. martā tik tiešām. Un tad, piemēram, Vācijas oficiālā tā bija rezidents municipeltē, ja nemaldo šī ierosme tiem cilvēkiem, kas tik tiešām vēlas pieminēt, bija nolikt balto rožu akciju kā piemiņu kas sasaistās ar šo mums zināmo Baltās rozes grupu Mīnhenā, kas rīnījas pret nacistiem gan arī tās ļoti emocionāls notikums, kā Viena Dresdens bombardēšana izdzīvojusi sieviete, viņai viss, kas bija saglabājies, bija divi porcelāna šķīvi ar baltām rozēm, un tad vieno no šiem šķīviem viņu uzdāvināja Gerniks pilsētā, ja, un tādādadā veidā Baltā rozē arī kļūst par Dresdens bombardēšanas uppori piemiņu. Un šeit mums arī jādomā varbūt, teiksim, 16. martā tās pats ir arī, teiksim, ar citiem šādiem kontroversāliem datumiem, kādā veidā tos neinstrumentalizēt, bet tik tiešām padarīt tās par reāli piemiņas dienām, no kurām mēs arī kaut ko mācītos, ne tikai izmantot to kā politikas līdzekli.
1: To, ka arī Vācijā nacistiskās pagātnes izvērtēšana nebija viegls un ātrs process, Atklāja saruna ar Berlīnes brīvās universitātes profesoru vēsturnieku Johanu statu, kas izskanēja Eterā 27. maijā.
3: First of all, I think um Germans started in East and West to think about the crimes who were done by the Nazi regime and when this came more and more into public starting with the Nuremberg trial and then the years after starting with
2: Vispirms vācieši Austrum Vācijā un Rietumvācijā sāka domāt par nacistu laikā pastrādātajiem noziegumiem, kad šie fakti kļuva zināmi vien plašākais sabiedrībai. Sākums bija Nirnbergas tribunāls, tad turpmākajos gados notikušie tiesas procesi pret koncentrācijas nometņu sistēmas vadītājiem – ebreju slepkavotājiem. Tad Rietumvācijā arvien plašāk izvērtās diskusijas par to, kāda rakstura režīmā vācieši ir dzīvojuši pirms 45. gada.
3: And then very very influential situation was the um, trial against Eichmann in Jerusalem It was uh, in world public broadcasted and
2: ļoti liela ietekme bija Eichmann prāvai Jeruzalēmā 1961. gadā Tiesāšana bija publiska, tā tika translēta televīzijā, par to ziņoja visas avīzes iznāca slavanā Hannas Ārentas grāmata. Prāva tika plaši un pamatīgi apspriesta, bija pretēji viedokli, tai sekoja Aušvices prāvu Frankfurtē pie mainas, vēl vairākas citas prāvas arī visas publiskas. Manuprāt, tas bija pagriezienpunkts – tīvu iemeslu dēļ. Tie, kuri bija pieauguši jau pirms 45. gada, vairs nevarēja noliegt notikušo. Ilgu laiku daudzi visu mēģināja noliegt pauda, ka nacīstu laikā viss nebūtu nebija tik slikti, ja vien Hitlers nebūtu tā izrīkojies ar ebrejiem, viņš paliktu Vācu vēsturē kā krietnas vīrs. Bet pēc tam, kad tas viss atklājās kļuva sabiedrībai zināms, tika apspriests, tas kļuva par pagrieziena punktu vecākajai paaudzei un arī jaunajai paaudzei, jo ģimenēs un skolās līdz tam tas nebija bieži apspriests temats. Taču tagad tāds tas kļuva. Jaunākā paudze sāka jautāt saviem vecākiem, kas īsti notika, ko jūs zinājāt. ļoti situācija un bija citāda, tur režīms. Savā propagandā mēdījos publikācijās sekoja savulaik Georgija Dimitrov formulētajai tēzei ka atbildība par nacistu režīmu gūstas uz lielkapitalistiem, lielrūpniekiem un nelielu nacistu līderu grupu. Taču tauta nav vainojama, ka tauta noticējusi nacistu ideoloģijai, jo tikusi novesta no pareizā ceļa.
3: The question, where are all the members of the Nazi party gone?
2: Bet kur tad bija palikuši visi nacistu partijas biedri, kur Vācijā bija 6 miljoni? Attiecīgi Austrumācijā varēja būt vismaz 1 līdz 2 miljoni. Augstākā ranga nacisti centās aizbēgt no padomju zonas, taču, kā mēs tagad zinām, daudzi tā devētie, mazie nacisti tika integrēti – 1948. gadā padomju zonas pārvaldi izdeva paziņojumu, ka denacifikācija uzskatāma par pabeigtu mazajiem nacistiem, kuri nebija izdarījuši nekādus noziegumus, tagad bija ļauts iestāties Socialistiskās vienības partijā. Tīringenē, piemēram, kur nacistu partija bija bijusi ļoti spēcīga, 50. gadu sākumā dažos apgabolos partijā bija vairāk bijušo nacistu nekā bijušo vācu komunistu. Daži no bijušajiem komunistiem, kuri nacistu laikā bija ieslodzīti koncentrācijas nometnēs pameta partiju, jo nevēlējās būt vienā organizācijā ar bijušajiem nacistiem. Austrumvācija atbildība par nacistu laika noziegumiem nekad netika publiski izdiskutēta – ne ģimenes, ne medijos. Par attīstību rietumvācijā 50. gadu
1: beigās un 60. gadu sākumā. Kāda nozīme šajā attīstībā bija vispārējai valsts politiskajai un ekonomiskajai izaugsmai?
3: It was quite important that the average German could say, well, we are successful, we are working hard, we have the economical miracle, Uh, we're doing better a lot of uh, people were quite um, engaged to be more more and more better democrats than anyone else in in the western world yeah uh uh, uh
2: Bija diezgan svarīgi, ka ierindes vāciets varēja teikt, mēs esam sekmīgi, strādīgi tauta, mums ir mūsu ekonomikas brīnums. Ar vienu vairāk cilvēku saistīja centienu kļūt par rietumu pasaules paraug demokrātiem. Parādījās jaunas identificēšanās iespējas, piemēram, rietumvācijas futbola komanda. Vēsture līdz 50. gadu beigām īpaši netika apspriesta. Kā jau teicu, šīs diskusijas iesākās līdz ar nacistu noziedznieku tiesāšanu 60. gadu sākumā – Šajās diskusijās jaunākā paudze sāka vainot bijušos nacistus, kuri joprojām ieņēma nozīmīgus amatus. Piemēram, 1961. gadā Berlīnas Brīvās universitātes studenti izveidoja izstādi ar nosaukumu asiņainie tiesneši par tiesnešiem un prokuroriem, kuri joprojām strādāja rietumu Vācijas tieslietu sistēmā, bet pirms 45. gada bija darbojušies nacistu teroru justīcijā un pat bija atbildīgi par nāves spriedumiem. Studenti bija savākuši informāciju par šiem cilvēkiem arī no kur bija apkopotas šo cilvēku lietas un izveidoja šādu izstādi. Sākotnē šajā universitātē izstādi pat netika atļauta rektors to aizliedza. Izstādi atklāja Frankfurtē, tad tā ceļoja pa vairākām Rietumvācijas pilsētām un pēc trīs gadiem tika parādīta arī šeit, jo universitātei bija jauns rektors – cilvēks, kurš nacistu laikā bija atradies trimdā. Un ja mēs redzam, kāda nopietna pretestība tolaika bija šim vienam nelielajam projektam, tad jūs varat iedomāties, cik svarīgi bija uzsākt sabiedrībā šo diskusiju, kas noticis ar kādreizējiem nacistiem, kur viņi ir tagad. Tātad Rietumvācijā izvērtās. Šī diskusija savukārt Austrumvācijā plauka pret rietumvācija vērsta propaganda. Mūsu vadītāji nav bijuši saistīti ar nacistu režīmu, kamēr Rietumvācijā, piemēram, kancleris Kīzingers gan ir bijis. Kas nebija taisnība, reaģējot uz šo kampaņu, Rietumvācijās vēsturnieks uzrakstīja grāmatu par nacistiem vadošās pozīcijās Austrumvācijā un atklāja, ka starp ministru pirmajiem un otrajiem vietniekiem daudzi ir bijušie nacisti. Rietumvācijā tas viss tika apspriests publiski, Austrumvācijā tas viss tika nomaskāts līdz pašām šīs valsts beigām 90. gadu sākumā, bet lielais pavērsiens notika tieši 60. gados, kad amatos nonāca jaunāki cilvēki, kuri par visa šo problemātiku sprieda daudz atklātāk un vainoja tos, kuri bija bijuši saistīti ar nācijstu režīmu un joprojām bija amatos.
1: Gluži citāda salīdzinot ar Vāciju šķiet, Krievijas šī brīža attieksme pret tās totalitāro pagātni – otrā pasaules kara noslēguma gadadienas kontekstā. Šo temā tur sarunā ar vēsturnieku, muzeja Ebrei Latvijā vadītāju Iļju un vēsturnieku un publicistu Igoru Vatoļinu. Saruna izskanēja ēterā 1.
4: februārī. Pirmo reizi mēs sastūpamies ar to, ka Krievijas imperialistiskais kurs ir tikai un vienīgi imperialistisks, tur nav nekādas modernizācijas koncepcijas, Jo tomēr padomju savienība izplatoties vismaz formāli sludināja sevi par progresīvāku valsti un ar to saistās 20. 30. gados arī lielas simpātijas Eiropas intelektuāļu aprindās. Šodien Krievija sevi pozicionē kā viskonzervatīvāko, ksenofobiskāko spēku līderi, kas neko nevar piedāvāt nav iedomājums šodien, lai Polijas vai Ungārijas sabiedris lielākā daļa vispār varētu kaut kā ieinteresēties.
5: Man šķiet sākot ar Pēteri pirmo. Krievijā ir nepārprotami Eiropas valsts. Pēteris pirmais varētu teikt, darbīgi ir ieviesis rietumu kultūras standartus. Kaut kur pēc simts gadiem jau Katrinas otras valdīšanas laika kārda mužniecībai parādījies priekštas par individuālo personisko godu, individuālu rīcību, individuālu mužnieku pārsvarā, atbildību, tad mēs redzam, ka tas pats notiek arī citur. Tur var runāt par niencem, var runāt, ka Krievija ir daudz plašāka, ka ir lāču migas, kur pavisam citādi dzīvo, bet kopumā, sākot ar Pēteri I šo periodu, Krievija ar kaut kādām anomāliem, kā Krimaskarš, kad tiek mēģināt karot pret visu Eiropu, bet pēc tam atkal mēs redzam, ka atnāk Aleksandrs otrais, imperators reformators, un tur ir tādas absolūta europeiskas reformas, tad atkal Aleksandra trešā konservatisma periods, pēc tam atkal jaunas vēsmes ar Nikolaju otru jā, nepaveicās, bet mēs atkal redzam, ka pat bolševiku revolūcija un padomju savienības projekts atbilst Eiropas Kārlis Marks un marksisma sociālisma idejas arī nav izaugušas kaut kur Ķīnā. Sibīrijā vai Ķīnā. Un padomju savienība piedāvāja savu pasaules ainu, savas vērtības, savas tehnoloģijas, kā to dabūt, bet mēs zinām, tāpat kā nacisms tika sagrauc otra pasaules kara laika, tāpat arī padomju projekts ir zaudējis vēsturiski un man šķiet, kā tagadējā vēsturiskā Krievijas bezsamaņas, viens no pamat iemesliem ir tas, ka ja Vācija ir izpratusi un tur tika veikts arī zināmā mērā piespiedu kārta, bet ne tikai, gan no ārienas bija spiediens no sabiedroto uzvarētāju puses rietumu sabiedrotu, bet no iekšenes bija arī pašu Vācu izcilāko domātāju, tādu kā Karls Jaspers, Hanna Arendt, Sigmund Baumann viņi mēģina izprast, ko tas nozīmēja vācu tautai, vācu kultūrai. Holokausts, kāpēc paradies Hitlers, kāpēc vairums iedzīvotāja, tur tie paši 86%, pieņēma Hitleru, bet neko tādu mēs neredzējām, diemžēl, Krievijā, jo tur pēc padomju savienības krišanas nenotika vispārējai izvertēšana, kas bija gulaks, kāda bija tā padomju projekta iztenošana scēnā, un nebija ne spiediena no ārpuses iztenībā, jo nebija tas grēksudzes no iekšanas. Un tagad padomju savienības periods tiek uztverts kā tāds zelta laikmets. Un tāpēc šodien mēs esam tur, kur mēs esam. Tātad patieskaitot padomju savienību, tas bija varbūt strupceļā, gaiens, bet pa Eiropas ceļu, bet pateicoties Holokaustam savaziņā, kaut paradoksāli, tas ka Eiropa ir izpratusi, ka valstīs nedrīkst balstīt uz etniskā, etnokulturālā parākuma principiem ka mūsdienu Eiropijas domā pasaule pēc osvencimas proti pēc holokausta. Tā ir pavisam cita pasaulē. Osvencimas tēma tā ir saruna arī par to, un ka tieši pēc krīmas notikumiem Putins tur neparadījās, un kā 9. Tiks posicionēts kā droši vien Krievu tautas parākumā simbolizējuši notikums, tas man šķiet ir ļoti bīstami. Es
4: domāju, ka viena ļoti svarīga lieta, kas notika pēc Kara Vācijā un atkal, kas ir svarīgi Rietumvācijā, bija ne tikai holokausta jautājumi izprašana, bet visas Vācijas vēstures izprašana. Tas, ko sauc par strīdiem par Vācu zondarvēku, tu īpašo ceļu kas tika iztriez. Es domāju, kas svarīgākais, kas notika. Pat nevis tas, ka Vilijs Brants krita ceļos Varšavā 70. gadā pie geto cīnītāju pieminiekļa, bet tas, kad beidzot tika noraglēt attiecības starp Vāciju un Franciju, ka tika publiski paziņots, ka mēs vairs neuzskatām cīņu par Elzas un Lotringi par vāciešu dzīves vērtu. Mēs vairs neuzskatām, ka teritoriālā ekspansija ir kaut cik vērtīga. Mēs uzskatām, ka vācijas spēks ir intelektuālajā pārākumā, ekonomikā. Tas ir vissvarīgākais, ka notika, mēs varam teikt kaut kā ziņam, visas vācijas vēstures pārvērtēšana. Un šodien visiem ir ļoti labi saprotams, ka ja tu 33. gadā piekrīti, lai Hitlers būtu par tavu vadītāju, tad 45. gadā pie tevis ciemos atnāks ļoti, ļoti, ļoti sarūktināti kaimiņi. Padomis savienības sabruka kaut kādā ziņā pati, Cilvēki redzēja, kā tā ideoloģija pazūt, bet ar valsti formāli nekas nenotika.
5: Šajā jaunajā pasaulē pēc jeb jebkuri teritoriāliem ekspansīviem gājieniem tika uzlikts strikts tabū. Nekādi tautieši nav ieganas, lai iekarotu teritoriju. Un šis Pēcosvencimas trends absolūti sakrītā ar pasaules globalizācijas trendu, ka tagad iekarot kaut kādu teritoriju, lai to parvaldītu, lai tur saimniekotu. Krīmas pievienošana Krievijai, tai ir absolūtais zārgs krīmas turismam, krīmas ekonomikai nu, un vispār tai infrastruktūrai, ja turpat uzbuvēs to tiltu vai tuneli savienojot ar pamat Krievju, tāpēc kā nu, mūsdienās vairs tā nedrīkst rīkoties, jo tas ir The weather is nice today. Absurdi, bet tā vesturiska anachronismā atjaunošana mēs rīkosimies kā Katrīna otrā. No šādiem vēsturiskā anachronismā precedīviem nav pasargāts neviens, nevienā valsts iekārta, bet jautājums, vai ir pašregulācijas mehanismi, kuri ļauj visu to kaut kā sakārtot un atzīt, jā, tā bija kļūda. Un, diemžēl, Amerikā ir šādi mehanismi un Eiropā tā ir demokrātijas iekārta, Bet Krievijas iedzīvotāji ir tagad Putina noziedzīgas politikas ķilnieki.
4: Nu jā, un es domāju, ka ir svarīgi tas, ka šīs tabū uz teritoriāla ekspansī, tas jau būtībā ir ļoti, ļoti plašs, un Krievija tagad pārkāpa jau vienkārši pēdējo sarkano līniju. Un šai ziņā mēs redzam vienkārši, kā Krievija viņa atgriežas nevis padomu laikā, bet vienkārkot 19. gadsimtā. Un kā ir ar
1: totalitārās pagātnes izpratni un izvērtējumu Latvijas sabiedrībā? Šim jautājumam bija veltīts seminārs pagātne Tagad ne mēs, kas oktobrī notika Latvijas okupācijas muzejā. Piedāvāju jūs uzmanībai fragmentu no politologa, Latvijas universitātes asociātā profesora Ivara Ījaba teiktā semināra paneļdiskusijā.
6: Savulaik pastāvēja tā doma, ka pastāv kaut kāds īpašs cilvēka tips, tās augstais kurš atspoguļo pilsonisku pasivitāti, liekulību, bezatbildību un dažādas šādas īpašības. Sociologi mēģināja noskaidrot, vai kaut kas tāds tiešām ir socioloģiski fiksējums, vai pastāv homo nevis vienkārši kā retoriski figūra, kur izmantot kaut kādās politiskās diskusijās, bet gan kā reāls socioloģisks stāls un viņa noskaidroja, ka tās nepastāv. Ir kaut kādas noteiktas īpašības, kuras ir raksturīgas dažādām sabiedrībām, tai skaitā arī postkomunistiskām sabiedrībām, par kādu droši vien kaut kādā mērā, jo ir uzskatām Latviju. Tās ir droši ar dažādām lietām, kas saistās arī ilgstošu dzīvi, it kā šķietam modernā, bet vienlaiks nedemokrātiskā un antiliberālā sabiedrībā. Pirmkārt, tas ir, zinām, veidu kolektīvisms un vēl uzskatīja, ka liels bars vienmēr zinās labāk nekā mēs viens pats kā individs. Otrām kādām, Politiskā līdzdalība pat par sevi ir kaut kas tāds, ar ko var nodarboties tikai kaut kādos liekulīgos un saltīgos nolūgos. Es tieši, nu tā kā, padomju laika, tejos no 70. vai 80. gados stāties partijā, ja arī nevis tikai, ka stīds tam, ka cilvēks mērcs ir komunisms, bet gan tāpēc, ka vienkārši es zinu, ka nu, tad man pavērsies iespēja strādāt, piemēram, Bāsturs filozofijas fakultātē. <laughs> <laughs> vai, vai, <laughs> vai par skolas direktoru, bet arī jautājums, cik liels ir šīm lietām mēs raugāmies uz dažādām sabiedrībām, kas ir gājušas cauri komunismu un padomju sistēmas pieredzēja, cik liela ir tā balss. Un mēs ļoti bieži fiksējam to, ka dažādās padomju režīmu valstīs tā balss ir ļoti dažāda, Salīdzinot, piemēram, Latviju Rigauniju. Rigauniju arī, nepārbūtam, postkomunistis bija uz padomju republiku, bet kaut vai. Skats skats uz demokrātisko institūciju, leģitimitāti, to, ka viņš ir vajadzīgs un strādā nevis oligarku, vai ļaunā korumpāna interesēs, bet ka viņš strādā sabiedrības interesē. Tā pārliecība par šo lietu Latvijā un Itālijā ir radikāli atšķirīga. Tas pats ir attiecībā uz to, kā cilvēki vērtē, vai es kā tāds, nesmu gribējis lietot monētu, bet no kā vienkāršs pilsonis, vai es varu kaut ko ietekmēt šajā valstī, vai man ir labāk tur mutēt, jāsēž klusu un jāraud par to, cik grūti man iet. Tur arī diezgan atšķirības. Līdz ar to padomju okupācijas fenomens ir atstājis manā skatījumā ļoti būtiskas sekas Latvijas saviedrības mentalitātei, bet padomju okupācijas fenomens ir viena ļoti konkrēta lieta un visu, kas ir slikts noticis, nevajag norakstīt uz Padom jeb Tā ir, manprāt, no lietām, no ko, patiesībā, ļoti pamatīgi cieši arī sociālās zinātnes Latvijā. Mm. Padom okupācija ir briesmīga, bet tā ir konkrēta lieta. Mums nevaj teikt, ka viss, kas notiek slikts, ir tāpēc, ka mēs esam bijuši zem PSRS, ir vesela virkne ar dažādiem citiem faktoriem, kas ietekmē to, ka mums ir slikti. Un kuros ir krietni mazāk var būt cik tur ir vainojami, piemēram, dažādi stihiski procesi 90. gados, kaut kā ilgāks kaut kāds vēsturisks perspektīvs, tā kā tajā ziņā mums, liekas, ir jābūt uzmanīgiem attiecībā uz to, ko mēs tiešām norakstām uz okupāciju un to, ko mēs attiecinam uz citiem dažādiem sociālim cēloņiem.
1: Līdz ar to cienījamie klausītāji, šogad izskan raidījums šīs dienas acīm. Pateicoties jums par raidījumam veltīto laiku un uzmanību un vēlot laimīgu jauno gadu, šodien no jums atvados. Uz redzēšanos 2016. gadā. Katru svētdienu Latvijas radio viens par pagātni sarunājas Edvards Līnigs.